0: 这里是喜马拉雅电台，我是黄甫，欢迎收听《心有千千结》。这一期为您带来的文章，原标题叫做《人这一生为什么要努力》，作者。达达令，我只说故事。昨天晚上加班后到公司楼下等公交，同事 Lady 突然问我一句：“你有没有觉得我们身边大部分的女生生了孩子以后，感觉一辈子就这样了？”我点头赞同。Lady 问：“这是为什么呢？”我说。或许是在结婚生孩子以前，他们就已经学会顺其自然这件事情了吧 ？Lady 再问：“顺其自然是什么意思？”我说：“我之今也还不能解释这一点。简单的来说，或许是我们中国大部分的女性都是如此的，所以大家也就觉得这是对的，于是乎就把自己按照这一套规则有条不紊地执行下去就好了。”回家之后，我自己有点惊慌，但是还不知道怎么理顺自己，于是乎，我就写了一句日记。以前的我害怕跟别人不一样，如今的我害怕跟别人一样。我没有发到朋友圈，因为我觉得跟我同龄的人，大部分还不能理解到我的这种感悟状态，我只需要告诉我的几个闺蜜就好。就好比我之前朋友圈发了一条状态：“我们终其这一生，只是为了做一件事，防患于未然。”果然，很多人留言，他们都以为也不过是普通一句的鸡汤。还有朋友问我是什么意思。自此以后，我不再愿意去回答这些。也是从那以后，我在朋友圈做的最多的事情，就是点赞，点赞，仅此而已。我们终其这一生，只是为了做一件事，防患于未然。在我写下这句感慨以前，那段时间我听了周围一些朋友的故事。我们大学班上最牛逼的学霸姑娘，在大学四年堪比高考战场，每天晨光刚亮就去湖边读书，晚上背着个重重的书包从自习室里回来，四年如一日。有一次新闻采访课作业，我们的主题是。大学生该不该谈恋爱？我们希望可以找到一些可以用于辩驳的观点，以便两个立场角度都能够做一些丰满的内容诠释。结果，学霸女神的观点就是：我坚决不谈恋爱，我不爱谈恋爱，我觉得这件事情没有意义。结果，整个采访无奈被迫结束。也是这份魄力，四年里，学霸姑娘拿进了班上的各种奖学金。我觉得他就应该奔着研究生、跟博士，甚至是博士后去的。结果我错了，大四那一年，我们都在找工作，学霸姑娘也参与进来了。我问学霸姑娘：“你怎么不去考研呢？”学霸姑娘回答：“我大学这么努力，就是为了有好成绩，这样连面试所谓的其他素质什么的都不需要了。”嗯，学霸姑娘专业成绩的确很拔尖，于是。拿到了一家公司的 offer。毕业半年后，我们班上的 QQ 群里有人说学霸姑娘生孩子了，群里一阵沸腾，说这才毕业半年，没看见她说结婚的事情啊。后来知道，学霸姑娘毕业的时候已经把结婚跟怀孕的事情都搞定了。这时有人突然提了一句，话说她当年不是说不谈恋爱的吗？另一人说：“这不已经大学毕业了吗？我们当年的课题仅仅是大学生该不该谈恋爱而已，罢了，不去追究这些了。日子就这么过去了几年。有天，我不小心打开了万年没碰过的 QQ 空间，来到了学霸姑娘的空间，整整满屏的孩子孩子的照片，所有的图片的配套文字几乎都是。”最近很累，宝宝发烧了，宝宝吐奶了，宝宝起疹子了，宝宝半夜不睡觉。众多照片中，偶有一张他先生的照片，看得出是很朴素老实的一个人；也偶有他自己的照片，都是抱着孩子的场景。如果我跟别人说他不是孩子的妈妈，而是保姆，估计很多人都会相信。那一瞬间，我很想哭，因为我觉得。他真的有些老了，这种老，绝对不仅仅是年龄上的老。毕业这两三年的时间里，我总以为同学一场，改变再大也大不到哪里去。但是看到他的状态，字里行间里知道他已经没有工作了，于是回到了在农村的家里带孩子，脸上的神情写满疲惫。即使他空间里的文字是辛苦并快乐着，这种感觉快乐，或许是现在还没有接回生子的我所不能理解的。但是，我难受的，是他的这一整个状态，疲惫辛苦无所谓，重要的是，他再也不是当年那个一鼓作气、充满斗志的学霸姑娘了，物是人非。我在深圳的第一份工作，第一年。是一个兢兢业业的电影剪辑小妹。工作的第二年，有机会得到隔壁市场部的老大认可，邀请我过去做他的助手。后来我才知道，市场部老大一开始的人选不是我，而是另外一个女生，暂且叫她依依吧。依依是公司另外一个部门的，之前跟他没有过交流。依依还是个研究生。或许是因为同样被市场部老大认可了，所以我们一开始就彼此有种惺惺相惜的感觉。很快，我们就变得很熟了。后来知道，依依不到市场部的原因不是他自己不愿意，是他原来部门的领导不放人。也是，同样一个项目，依依干了三个人的活，而且是非常全盘掌控、极其负责的那种状态。想着什么样的领导不喜欢这样的员工才怪呢，于是我就跑到市场部来了，开始学习商务谈判跟市场推广。依依半年后离开了公司，因为工作压力太大，压得他喘不过气来。领导承诺他会招人，但是一直等不到可以分担工作的新人，加上另外一个知名手机品牌正在挖依依，于是他果断走人了。依依半年后结婚了，因为研究生毕业出来，家里已经觉得年纪比较大了，加上跟男朋友关系很稳定，于是也就领证了。之前跟依依聊天的时候，我们沟通过人生规划的问题，他说自己结婚以后也不会马上要孩子，想慢慢在工作上努力取得一些成绩之后，然后规划要宝宝这件事情。嗯。我一直觉得他是有规划的，结果半年后，依依就说已经怀孕几个月了。他知道了我的惊讶，于是回答：“家里老人帮忙在深圳买了房，于是每天给你灌输生孩子的事情，久了你就觉得自己好像是应该了，所以也就这样了。”依依就这样子被顺其自然了。我问：“那你工作的事情呢？”依依说，手机品牌公司项目很忙，家里人为了她安心养胎，于是就不工作了。接下来很长一段时间，都没有听到依依的消息了。而后在朋友圈，依依终于出现了，她写了一句：“生孩子这一天，我的亲妈没有来也就算了，老公居然说要加班离不开，我就这么迎来了自己的孩子，我的孩子命真的好苦啊。”他外加还配了很多哭泣的表情，我被吓到了，于是赶忙发消息安慰。本来孩子出生是件幸福的事情，结果依依一直跟我抱怨这一路自己是多么的辛苦，没有人照顾，没有人体谅。现在孩子出来了，一点幸福的感觉都没有。我安慰道：“你先生加班加点也是为了能多一点收入，然后才能给你跟宝宝更好的生活，不是吗？”结果这么一说，依依微信那边哭得更大声了。依依说：“打从我嫁给他，我就觉得他就是我的世界了呀，现在怎么会变成这样？”这一刻我很震惊。我说：“依依，你的那些独立向上的好品质都去哪里了？”依依说：“以前独立坚强是觉得自己一个人必须要这样，现在有家了，我不想那么累了。”我突然觉得自己聊不下去了，或者说，他这么一个刚生完宝宝的关口，我可不能跟他探讨很多的人生格局问题吧。接下来这半年里，我每天早上打开朋友圈，依依的状态永远都是：宝宝昨晚又没睡，我也没睡，并且每一次都会加上一句：“家里就我一个人带孩子，好累。”有时候也会换成：“突然觉得人生很没有意义”一类的。再过一阵子，依依的状态是宝宝终于有些长大了，开心。这次我微信上问她，接下来有什么打算吗？依依说：“我已经不想上班了，我很多朋友都不理我了，他们要么是还没有结婚生孩子，要么是已经事业有成出国旅游。我的女朋友们还有些把我拉黑了，说我的朋友圈很无聊，影响情绪。”依依很是生气。愤愤不平道：“他们怎么可以这样对我呢？我们都是很多年的好朋友啊！”我不敢跟依依说，她现在的负能量已经达到了很夸张的程度了。如果刚开始朋友们是为了体谅她，所以经常在朋友圈她的孩子照片下面说一些安慰、祝福的话，那现在的她已经是绝对的家庭妇女当中的极品了。一天发二十张图，全是孩子，加上一堆对这个世界种种的抱怨，朋友们又怎么能不拉黑他？有天早上看到一条微博，我有几个女性友人可酷了，生了孩子之后至今没在朋友圈及微博晒过，不知道的还以为生完送人了，值得大家学习。然后我慢慢看别人的评论，点赞的人说，天天晒而且没内容就有点过了。中立者的观点是：漂亮的孩子经常晒都不反对，最怕又丑又呆、脸脏脏的、穿着老一辈给做的棉布罩挂的那种。反对者就叫嚷着：“真的做不到，不信你试试”的一类。我不想去评判这些观点的对与错。之前有篇文章，《文艺女青年这种病，生个孩子就好了》，火遍了豆瓣跟各大的网络。其实，岂止是文艺女青年？任何一个女人摊上生孩子这件事情，都会显示出自己最最真实、跟脆弱的那一面。在这本书里，我最喜欢的一个观点就是：作为妈妈，你天生就该一个人去战斗。然而，太多女孩不知道这一点，以为我这么伟大的一个母亲的角色，你们所有人都应该感激我。他们不知道的是，成为母亲。你所获得的别人的感激，不应该是理直气壮乞求而来的，而是应该用自己的独立自主赢得尊重而来的。对于任何人生任何一个角色而言，比如你的父母亲，他们已经养育了你，他们没有这个任务一定要为你带孩子。比如说你的先生，他的努力拼搏所承受到这个上有老下有小的压力，也不是你能感同身受的。我们每一个人，都不过是在做好自己人生每一个阶段的角色罢了。这也是为什么我会崇拜那些家庭事业都经营得很好的女性偶像。以前觉得她们很厉害，可是后来身边接触了这些姐姐们之后，她们几乎都跟我说了同样的观点：这一生你千万不要依赖任何人。你就这么告诉自己，结婚是我自己的事，生孩子也是我的事，这样。你的人生才不会觉得那么痛苦，也是如此。我终于明白他们的家庭幸福美满的原因所在了。没有伟大不伟大而言，人生的每一步状态，用自己的意愿去选择，用自己的方法去解决，用自己的心态去调节。如果有人愿意帮你一把，那就是你的福分了。这件事情放大到人生格局而言，就是。这世间所有人对你而言，他们都是锦上添花，而不是雪中送炭。我们终其这一生，努力拼搏，坚韧不拔，结交好友，规划人生，提高格局，种种努力，其实只是为了做一件事：不要让自己在这洪流当中落后于自己这个阶段应该成为的自己。有人说，我顺其自然，努力就可以了。剩下的就交给命运。可是，当你的孩子哇哇哭着没有好奶粉吃，幼儿园找不到学校，读书不用心，成绩不好，考不上大学，工作了需要你帮买车买房结婚生子，你的父母年老生病住院，遇上这些种种一切的时候，你就真的能够选择归咎于命运，然后坐等这些问题过去吗？问题就是问题。是永远逃避不了的，这仅仅是物质层面的。再高一点，当你的朋友们有去全球旅行时，有为了飞越千山万水花几万美金，只为了到某个美丽的小岛上喝一杯马提尼看夕阳的时候，你会不会心里还唠叨一句：“这有什么的？大梅沙不一样有海滩跟夕阳吗？也就那一口酒，有什么好喝吗？”可是再想一想。这两者真的是一样吗？我没有庆幸自己现在这个年纪就悟到了这些道理，我所庆幸的是，有很多人还没悟到这一点。就像余华说的那一句：“为了不让真理的路上人满为患，命运让大多数人迷失。”我是一个很爱自己的人，功利性的躲开那些不好状态的人，去找那些值得我去用心的人交往。然后，一点点把自己变好。防患于未然，终究没有人愿意听我这一句。罢了，就说到这儿吧。
1: Life、came into our room one summer night, lit the gloom and our hearts took flight. You and I and our butterfly, two wings, such pretty. I close my eyes to a waterfall. Why, oh why, baby butterfly? One day we'll follow you into the garden. We'll lay down flowers in the rain. Where life would end. In the rain, where life would never be the same, and someday we'll know where life goes into color, and everyone we've loved before. Take us through. Butterfly came into.